0: Karolina Cwalina, podcast.
1: Witam Was w kolejnym podcaście Karolina Cwalina, a moim gościem dzisiaj jest kot. Prawdziwy kot, Michał Kot, specjalista od hormonalnych problemów kobiet. Miał Nawet zapytałam Michała jak ja mam go przedstawić, bo chciałam już tutaj nawymyślać po prostu tytułów i tego co ty robisz, bo jesteś dla mnie człowiekiem torpedą, ale Michał skromnie powiedział zajmuję się po prostu dietetyką hormonalną kobiet. Taka jest prawda. I Michał też mnie wcześniej pytał, Karolina o czym będziemy rozmawiać, a już moi tutaj dzielni obserwatorzy, mówię dzielni bo już tyle rzeczy tutaj musieli wysłuchiwać wiedzą, że ja zawsze jakoś tak, idę bez planu, bo jak mam plan, to później się go nie trzymam i się stresuje, a Ty przecież od hormonów wiesz, że stresować się nie wolno. I tutaj okay. chciałam po prostu właśnie rzucić takie hasło, kobiety i hormony i możemy lecieć z tym. Michał, jak to jest z tymi hormonami?
0: Super, ja generalnie bardzo lubię tą koncepcję, czyli jedziemy bez planu, czyli taki typowy freestyle, strasznie mi się to spodobało. Jak to jest z tymi hormonami? No właśnie, to jest takie zagadnienie, gdzie generalnie musielibyśmy zrobić raczej całą serię tych wykładów, wykładów, podcastów, tak, bo temat jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. No mamy różnego rodzaju zaburzenia, ale warto na początku wspomnieć o tym, że układ hormonalny kobiety jest taki jakby troszkę bardziej czuły i bardziej reaktywny niż układ hormonalny faceta, tak, tam częściej dochodzi do różnego rodzaju zaburzeń, więc... No ja akurat pracuję tylko też, też tą, z gospodarką hormonalną kobiet, więc mam e, do czynienia rodzinie, z tymi wszystkimi. E, no, ja tak się nie nazywam, bo to jest naprawdę taka dziedzina, gdzie całe życie człowiek będzie się uczył i tak naprawdę to jest takie gonienie króliczka, którego nigdy się nie złapie. To jest tak szeroka materia i to jest tak, e, taki zawód interdyscyplinarny w ogóle, że ta wiedza nigdy nie będzie w 100% że tak powiem, pochłonięta. Cały czas uczymy się nowych rzeczy, wychodzą nowe rzeczy. Dietetyka hormonalna jest związana nie tylko z endokrynologią, nie tylko z żywieniem. To są też kwestie oczywiście immunologii, to są kwestie układu żołądkowo-jelitowego, czyli cały przewód pokarmowy. To jest też kwestia psychiki bardzo mocna, więc tym czym ja się zajmuję, tak jak powiedziałem, to jest zawód mocno interdyscyplinarny. I zresztą to też mi się tak bardzo w tym wszystkim podoba. nie?
1: (grym) No dokładnie, bo wiesz Michał, ja Ci powiem szczerze, że tu już jak zacząłeś to cały ten wstęp, to wyszło, że na pewno jesteś bardzo mądrym człowiekiem, ale później jak ktoś, jeszcze jak ten odcinek, wiesz, trzeba będzie tak opisać, keci, żeby ktoś go tu ładnie posłuchał i obejrzał, to głównie to będą takie dziewczyny, mówię też po sobie, bo jak wiesz, dorwałam Cię przed tą rozmową i nastrzelałam tu wszystkim, że Boże Michał, mój kortyzol, wszystko i tak dalej. Myślę, że głównie właśnie te dziewczyny, które to odsłuchają, to będą dziewczyny, które, tak jak powiedziałeś, tu chodzą do endokrynologa i zazwyczaj dostają lek też, jak my rozmawialiśmy, zawierający dużo metforminy. Tutaj idą do dietetyka, który Często dietetyk już daje im tą sztampową dietę, tu idą na ćwiczenia i tu już też trenerzy wiedzą, dobra jak masz czy tam insulinoporność, czy hiperinsulemię, czy kortyzol, to już masz te ćwiczenia, bo one najlepsze. A te dziewczyny i tak się męczą, bo one i tak nie potrafią zazwyczaj schudnąć, źle się ze sobą czują, no i wtedy zawsze właśnie pada to słowo, no i jak ja mam zadbać o te hormony,
0: żeby to jednak wszystko zaczęło ze sobą współgrać, czy w ogóle da się to zrobić? I tu jest, myślę, że na początek fajna kwestia, jedno słowo, diagnostyka. I osoba, która będzie prowadziła taką kobietę, no zdecydowanie na początku powinna skupić się na tym, żeby zrobić pełną diagnostykę i zlokalizować generalnie przyczynę całego problemu. I to, co mówiliśmy na początku, że jest to zawód taki interdyscyplinarny i właśnie przy tej diagnostyce bardzo często to wychodzi. Bo problem z hormonami mogą indukować czynniki psychiczne, mogą właśnie indukować problemy żołądka, problemy jelit, prawda? problemy diety. Stąd tak ważne na początku, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania w kontekście regulacji tej gospodarki hormonalnej i pewnych zaburzeń, z których no dziewczyna przychodzi, to trzeba tą diagnostykę przeprowadzić. I tu zaczynają się schody, bo ta diagnostyka w zależności od objawów, w zależności od problemu, również podczas wywiadu, który na początku przeprowadzamy, potrafi pójść w różne kierunki. Więc... Musielibyśmy mieć konkretny przypadek, żeby móc jakiś przykład tutaj dać. No chociażby, mamy problem taki najprostszy z tą insulinoopornością, z tym, z czym boryka się ogromne grono kobiet, tak?
1: No właśnie, chciałam tak się uśmiechnąć. Dobrze, to porozmawiajmy o tym najprostszym problemie.
0: I, I widzisz, tutaj tak naprawdę kwestia jest taka, że oczywiście przeenergetyzowanie komórek, czyli problemy żywieniowe, jedzenie nadmiaru, ale również aktywność fizyczna, niedoczynność tarczycy, również oczywiście stany zapalne, praca jelit, więc jest tego dość dużo. Jeśli chcemy tą układankę, że tak powiem te puzzle, zlepić wszystkie do całości, to musimy przeprowadzić odpowiedni wywiad po objawach, już tak powiem podnictwo do kłębka, potwierdzić to wszystko dobrą diagnostyką i wtedy układać jakiekolwiek celowane zalecenia żywieniowe, suplementacyjne, bądź oczywiście skierować do specjalisty do lekarza, który również włączy leczenie farmakologiczne, jeśli jest ono tutaj potrzebne
1: no tak, no bo też niektórzy myślą, że pójdą do lekarza dostaną, tak jak powiedziałam lek, który no jakby bazuje też na metforminie, no bo to jest tak jakby wiem, że 99% osób, które poszły do endokrynologa właśnie tak było i myślą, że jak już wezmą ten lek, to schudną i to już jakby koniec całej wiesz, pracy nad sobą, a przecież tak w ogóle nie jest, niestety bo też chciałabym, żeby to było właśnie takie proste.
0: Wiesz, to jest taka często droga na skrót to znaczy, żeby od razu wybrzmiało, ja nie jestem przeciwnikiem leków, bo... Nie, nie, poradzę, nie to, no to chodzi tak, absolutnie
1: tak. właśnie, to, to jest tak, że ten, bo, bo to jest też, ja też nie jestem już zwolennikiem, jak się mówi, że już tylko dieta Cię wyleczy, tylko odpowiednie ćwiczenia, bo ja akurat wierzę w farmakologię, jeżeli Oczywiście. o mnie chodzi i wiem, że ten lek jest bardzo potrzebny, tylko bardziej mi chodziło o to, że no bez odpowiedniej właśnie diety, bez ćwiczeń, bo jednak ćwiczenia są bardzo ważne, w szczególności tych zaburzeń hormonalnych, żeby jakby też to te ciało pobudzać, no to i jeszcze przy okazji, przy tym resecie takim, żeby sobie narzucić i odpuszczaniu jednak, bo to jest niezbędne, no to sam lek nie zadziała i jakby też myślę, że ludzie często nie chcą tego pojąć
0: do końca. Tak, najprościej zobrazować to właśnie na przykładzie tej, tej nadwagi, tej insulinoporności. Jeżeli przyczyną nadwagi, przyczyną tych problemów z insuliną, z gospodarką cukrową jest po prostu przejadanie się, jedzenie zbyt dużo w stosunku do naszego zapotrzebowania, a my dostajemy tabletkę, która de facto mimikuje troszkę restrykcje kaloryczne, ale my dalej jemy za dużo, dalej nic nie zmieniamy w swoim stylu życia, dalej tą insulinooporność nasila czynnik stresowy, brak snu, brak aktywności fizycznej i wiele innych czynników, to tak naprawdę próbujemy gasić pożar, ogromny pożar małą butelką wody, prawda? I i to jest właśnie to. Natomiast Tabletka ma to do siebie, że łykasz i tak naprawdę zajmuje to 5 sekund i lecisz sobie w dzień, tak naprawdę i zapominasz o wszystkim. A jednak cała zmiana tego stylu życia, zmiana swojego podejścia, zmiana swoich nawyków jest to proces, w który musisz być zaangażowana, w który musisz poświęcić odpowiednio też dużo czasu, prawda? Natomiast to, co ja zawsze powtarzam, to jest proces, który finalnie ma przekształcić twoje nawyki, ma zmienić tak jakby twoją trajektorię lotu troszeczkę, żebyś leciała innym torem, tym zdrowszym, tym lepszym. I po tym procesie została po prostu z nowymi nawykami, bo to nie jest nic na miesiąc, to nie jest nic na dwa miesiące, bo jeżeli przez dwa miesiące wszystko będzie super u Ciebie w tym stylu życia, wyprowadzisz sobie pewne rzeczy, ale wrócisz do tego starego trybu, czyli de facto do przyczyny, która to powoduje, no to myślę, że spotkamy się z powrotem na konsultacji w gabinecie, nie? No
1: to ja, wiesz, że się tak uśmiecham, bo ja po prostu jakbym słyszała siebie tylko z moimi tak. klientami na mentoringu, gdzie jest jakiś cel do wykonania bardziej na przykład zawodowy i ja cały czas powtarzam proces, proces, proces i też mówię, że to nie jest tak także raz sobie coś powiesz i ta motywacja z tobą będzie do końca, tylko musisz non stop do tego wracać tak. i widzisz, ja dlatego zawsze się śmieję, że akurat tą działkę ja opanowałam, ale to, o której ty mówisz, to często <grym> niestety jest tak, że hmm, prawda jest taka, że czy ja, czy wiele też kobiet zostawia po prostu siebie na ostatnim miejscu i myślę, że to jest też yy, główny problem, że cały czas wszystko inne wydaje się ważniejsze niż my sami.
0: Wiesz co, yy, masz stuprocentową rację i tak jakby z mojej praktyki gabinetowej, Również wynika właśnie to podczas konsultacji, bo wiesz, ja rozmawiam podczas konsultacji oczywiście o wynikach, o badaniach, o diecie, wszystko, wszystko. Natomiast też często wchodzimy w takie tematy codzienne, styl życia, jak to wszystko wygląda na co dzień. Ja faktycznie to zauważam, że gro kobiet po prostu zostawia siebie na ostatnie miejsce. Bo jest facet, bo jest dziecko, bo jest rodzina, bo jest praca, bo są obowiązki i tak jakby poświęcają 100% siebie właśnie na wszystko inne, a na siebie patrzą dopiero, kiedy coś się stanie, prawda? I ja rozumiem, że każdy ma obowiązki, prawda? Każdy ma w swoim otoczeniu innych ludzi, ale musimy jakkolwiek zwracać uwagę na siebie. Ja też ostatnio bardzo dużo mówię o diagnostyce i o profilaktyce, prawda? Bo to myślę, że jest temat, który bardzo często jest jednak pomijany. My zaczynamy robić coś dopiero, kiedy mamy objawy. I to takie pełnoobjawową chorobę na przykład, tak? Yy, I to też jest problemem. Zbyt rzadko m, sprawdzamy, co się dzieje w naszym wnętrzu. Zawsze to powrównuj do samochodu. Musisz roku zrobić przegląd, no bo jak cię złapie policja, to dostajesz mandat. Dziękuję, do widzenia. Tak? a tak jakby no samych siebie niestety, większość osób sprawdza a dopiero jak coś się dzieje
1: a to, i tu to tak jak tutaj nawet wcześniej sobie rozmawialiśmy że to jest ciągła walka i wiadomo, że niektórzy, niektórzy, niektóre osoby w tej walce mają łatwiej, tak jak powiedziałam nie lubię osób, które <grym> dużo jedzą <grym> i są chude, no ale ktoś by na mnie spojrzał i powiedział nie lubię osób, które coś sobie postanowią i to zrobią, no bo każdy jakieś tam tak. swoje, wiesz, umiejętności ma ale czy tam no, już genetycznie też lepiej, no ale czasem po prostu tak jest, że że ta praca boli nad sobą, ale tak jak powiedziałeś, że jest to bardzo duży proces i ja na przykład mam tak, że faktycznie z tym zapominaniem o sobie, to też tutaj jak rozmawialiśmy, że Miałam taki moment w swoim życiu, kiedy no tutaj diagnostyka u mnie bardzo długo trwała, aż w końcu jakby lekarze wpadli, co mi jeszcze nie miałam te gruczoły dwa na, na nerczach, które no kortyzol, wszystko, miałam wszystkiego za dużo, to spowodowało, że uważałam 140 kg, była łysa, czerwona, później jak mi wycięli nadnercze ustawili hormonalnie, było wszystko fajnie i wtedy super schudłam i wyglądałam, ale powiedziałam Ci dlaczego. Bo to był początek, kiedy nie pracowałam. A teraz robię wszystko to samo, ale pracuję. I ta praca mnie po prostu nawet nie to, że stresuje i zżera, bo jej ja bardzo lubię, ale tak jak sobie powiedzieliśmy szczerze, że dużo fajnych osób, fajne rzeczy mówi o odpuszczaniu, ale jak się wejdzie w tryb pracy, to jest po prostu też ciężko. Ciężko ze swoimi myślami i z tym wszystkim, ale taka największa motywacja, jaka mi się jednak pojawiła, to też może zabrzmi górnolotnie, ale to taka, że no już jestem mamą i po prostu no już jak ja mam dawać dobry przykład, no to już trudno, już koniec, trzeba naprawdę się za siebie wziąć i pokazywać temu małemu człowiekowi, że jakby nie ma
0: gadania, trzeba zrobić. Ja ci też mogę na swoim przykładzie powiedzieć, bo też miałam bardzo podobnie, że kocham swoją pracę, bardzo lubię to co robię i wiesz, wypełniam tym tak naprawdę cały dzień, ale w pewnym momencie też wziąłem na siebie za dużo i wiesz, mimo tego, że robisz to co kochasz, to tak naprawdę ten czynnik stresowy poprzez nadmiar obowiązku, nadmiar obowiązku poprzez ten natłok wszystkich rzeczy, które musisz zrobić, działa na ciebie destrukcyjnie i sam przechodziłem przez ten proces regulacji swojego trybu życia, żeby troszeczkę odpuścić, no i naprawdę to daje bardzo dużo, a w kontekście tej insulinooporności no stres jest naprawdę takim czynnikiem, który bardzo mocno przyczynia się do tego, żeby utrudnić Ci walkę z wyprowadzeniem tej gospodarki cukrowej.
1: No co się tym wiem i cały czas wiesz, że i tak staram się sama odpuszczać, niwelować jakieś rzeczy, tylko kurde najgorzej, że pojawiają się dobre pomysły i mam takie coś, że nie no to jeszcze tylko to, bo za dobre pomysły. I to najgorzej, że one się niechcący pojawiają i się śmieje, że wiesz, klęskę rodzaju, że jest tyle osób, które na przykład mówi: O, chciałbym mieć coś swojego, tylko czekam na taki moment, aż coś fajnego wymyślę. I ja myślę sobie, a może ja założę bank pomysłów i po prostu będę ludzi do tego brała, bo ja już mam przynajmniej cztery super pomysły, na przykład fajny biznes, które wiem, że mógłby naprawdę
0: komuś się przydać. Wiesz, to, to ja tak mam, że mam kilka jakichś tam pomysłów na fajną książkę, e-book do napisania, tak? Ale no niestety, no doba ma 24 godziny i u mnie i u prawda. ciebie, więc no tak jakby nie zrobimy tego, prawda? Mimo wszystko. Chyba. Uważam, że to jakaś taka hierarchia wartości musi wejść jednak w grę i...
1: Nie, to, no, to faktycznie, ale teraz, no nie, no, ale to tak, już tak jakby poważnie, to, to też mam dużo jakby jakieś też propozycji, które staram się odrzucać, bo tak jak powiedziałeś, priorytety i te wartości też się dużo rzeczy pozmieniało. I nawet z naszą serdeczną koleżanką Asią Podgórską przecież jak rozmawiałam i ona, no ile ona ma propozycji publikacji książek i myślę, że te książki byłyby wręcz kultowe, tak? A tu, no jakby, tak jak powiedziałeś, trzeba umieć
0: wybrać. No Asia zdecydowanie bardzo inspirująca, mądra kobieta, zresztą my prywatnie pozdrawiamy się pozdrawiamy oczywiście. E, tak e, Także to każdy, każdego z nas się tyczy, nie? Zresztą mm. jak prywatnie rozmawiamy, to każdy z nas ma gdzieś te zagłoski prawda? Ale
1: ma oczywiście to też co, jakby warto powiedzieć, że ludzie patrzą, wiesz, przez pryzmat tego, co się dzieje też tu i teraz, jakby sukcesów, jakie idą za naszymi działaniami, ale no to jest zapieprz, po prostu wielki zapieprz. I zresztą w sumie akurat jak wejdzie ktoś na twojego Instagrama i zobaczy, jak te twoje stories, które polegają praktycznie non-stop otwarte książki, komputery, nauka, pisanie, no to w sumie nie, to nie ma wrażenia, że u ciebie to się znikąd wzięło. Ja zawsze się tak zastanawiam, co ty w tym domu po prostu robisz, jeszcze jakiś kosmos tam odpalasz na ścianach, I więc wiesz, strach się bać. No ale w każdym razie, Michał, a skąd
0: zajawka w ogóle na to? Wiesz co, generalnie y, lata temu ja miałem ogromne problemy z jelitami. I wzdęcia, zaparcia, straszne gazy, no mogę mówić bezpośrednio, nie no to wiesz, wchodzisz, mieszkasz, mieszkasz z rodzicami, mieszkasz z bratem w małym mieszkaniu, a po prostu twoje jelita no, non stop grają po prostu orkiestrę. Wiesz, no domownikom też to przeszkadza, jakby nie było. A tak naprawdę nie wiem, co z tym zrobić, jako młody chłopak. Wiesz, brzuch nie boli, ciągle się męczy, ciągle źle się czuje. No i kiedyś znajomy do mnie na, na treningu, na siłowni mówi weź może dostaw mleko, piliśmy te odżywki białkowe, wiesz, na siłowni pakowaliśmy. 16-17-latkowie, tak bicepsy muszą być. I, I faktycznie stawiłem to mleko, a wiesz, w domu, no niestety, no to jedzenie nie było tej świadomości żywieniowej, tak? Co może no tak, że nas, wiesz,
1: jak to m- Młody wiek, tak jak mówisz, to tak. tam byle żeby tańsza pizza i ogólnie... A żeby produkty, pizza wiesz, w ogóle?
0: Sprzeceny. Słuchaj, wczoraj byłem u babci na obiedzie. Odwiedziłem babcię, wyciągnęliśmy stare zdjęcia, oglądaliśmy zdjęcia, gdzieś tam takie rodziny jeszcze. Ja byłem mały, mały i na, na tym stole przyjrzałem się, co tam stało. Tragedia. Nie będę wymieniał, jakie tam były rzeczy, bo wiesz, te orężady takie śmieszne, cukrowe, tak? Całe ciasto, cukier, no, no naprawdę źle. I potem ostawiłem to mleko i te problemy jak ręką odjął. Wyobraź sobie, że tam w przeciągu kilku dni, nie tygodnia, dwóch, te problemy mi zeszły. Ja mówię, wow, po prostu ja dostałem nowe życie, wiesz, jakby ktoś we mnie po prostu tknął jakieś siły vitalne.
1: A kiedyś to, wiesz, też nie było, teraz to jest jakby ta świadomość, że jest, wiesz, ta laktoza no. i tak dalej, a
0: kiedyś w ogóle tego nie było. Nie było, nie? No ja też nic nie wiedziałem. I wiesz, i wpisałem w Google jakąś tam pierwszą, lepszą frazę, e, jelita, mleko i zacząłem czytać, mleko. coś tam czytać. Jelita, mleko, hasła życia, ale... doktor Google. Ale tak wyglądało, słuchaj, no, to wiesz, ja jak mi się cofnął, to... Michał
1: to... kupnął komiet, czyli <laughs> na play po Google.
0: <laughs> Ale tak to wyglądało, to były początki. E, ja myślę, że jakbyśmy się cofnęli do tych fras i poczytali, co tam wpisowałem, to naprawdę od się pośmieć. powiem
1: e, Asi i Paulinie, żeby ci na urodziny kupiły. <laughs>
0: I słuchaj, e, zacząłem czytać, wiesz, artykuł za artykułem, blog za blogiem, wiesz, zaszczepiłem się w tym, zacząłem interesować się generalnie żywieniem dietą. E, też potem pracowałem długo na siłowni i w międzyczasie non stop, oczywiście gdzieś tam się dokształcałem, bo zapałem do tego jakiegoś bakcyla zajawkę. Wiesz dużo osób zaczęło też mnie pytać o porady, no bo w pewnym momencie wiesz, jakiś tam Dałeś się żywym przykładem. Troszkę tak, jakieś tam ciutkę wiedzy się liznęło i, i zawsze człowiek był gdzieś tam krok do przodu prze, przed osobami, które tej wiedzy w ogóle nie miały i tym osobom troszkę udawało się pomagać, no i tak z czasem, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, no naprawdę weszło mi to w krew coraz więcej osób się zgłaszało coraz więcej miałem właśnie kobiet które miały różnego rodzaju problemy z hormonami wiesz, zacząłem doczytywać, zacząłem się uczyć bo no wiesz, nie miałem jeszcze takiej wiedzy, żeby móc ten problem rozwiązać więc próbowałem się ciągle douczać i douczać i douczać i tak przez te wszystkie lata e, to wszystko zaczęło się bardzo rozwijać e, moja jaka, jakaś taka pasja do gospodarki hormonalnej kobiet stała się tak naprawdę <śmiech> całym moim życiem i powiem Ci szczerze naprawdę, to jest czasami już chyba trochę za mocno, ale no strasznie to lubię no i dzisiaj jest który? 17 kwietnia 2021. 19, 19. 19 kwietnia 2021. No i to trwa do tej pory, nie? Hmm.
1: Nieźle. I ty się wiesz. tym dzielisz, bo e-booki cały czas powstają, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że cały czas publikujesz jakby rzeczy na ten temat, a trzecia rzecz, e, no to cała jakby tutaj gama suplementów, które tworzysz.
0: Tak, między innymi właśnie już od dłuższego czasu działamy tutaj razem z Helflapsem, właśnie z Pauliną, ich natomiast Zasią podgórską. Staramy się no, tak naprawdę mm, tworzyć najlepsze, najlepsze wsparcie suplementacyjne, jakie tylko no, można mieć. Staramy się dać człowiekowi to, z czego można naprawdę skorzystać, bo te suplementy czasami naprawdę są bardzo pomocne i z dietą czasami ciężko coś uzupełnić. Ale też trzeba
1: powiedzieć, że sam suplement w sobie tak nie działa w połączeniu oczywiście z dietą, tak. ćwiczeniami i dobrym humorkiem.
0: Tak. Wiesz, my zawsze powtarzamy na każdym kroku. Suplementacja jest dodatkiem, ale często bardzo wartościowym dodatkiem. Często naprawdę takim ostatnim puzzlem układanki, który jednak daje Ci ten cały obraz. Bo wiesz, jak wygląda układanka puzli bez jednego puzla, nie? nie? no oczywiście. Tak. A poza
1: tym, wiesz, to też jest tak, że ludzie nie wierzą a, i I na przykład ostatnio nawet miałam taką sytuację, bo też no zaczęłam pić kolagen i za każdym razem jak byłam kosmetyczki słyszałam, że mam suchą skórę, nie piję wody, no to coś w tym jest i ostatnio jestem i mówię jak moja skóra? No lepiej, pijesz więcej wody. Ja mówię, nie, ale piję kolagen, a ona nie wierzy w kolagen i myślę, aha, no to się dogadałyśmy. Czyli wiesz, już ludzie też często mają takie właśnie założenia negatywne od razu, a to tak jak mówisz, no to naprawdę działa, tylko też no tutaj faktycznie, dobra, przyznaję się, też więcej tej wody piłam i tak dalej, ale myślę, że to też
0: wspomogło. Ale wiesz, tu jest cały proces, tak, nagle zmieniasz dietę, z którą też dostarczasz dużo różnego składników odżywczych, witamin, składników mineralnych, tak, dostarczasz, nie wiem, w postaci suplementu, kolagen albo suplement z nienasycowanymi kwasami tłuszczowymi albo witaminą D, witaminą A, witaminą E. Jednak uzupełniasz to, czego Ci brakuje i faktycznie ta różnica jest bardzo, bardzo duża. Tak? No, myślę, że takie naoczne rzeczy, to jak często kobiety mają problem z wypadającymi włosami albo z no trądzikiem, tak. zmianami skórnymi. Tak? Ja mam bardzo dużo takich osób. No to tam to widać naocznie, jak po prostu połączenie diety i suplementacji daje super efekty. Wiesz, my nie mówimy, że masz suplementować coś, że tak powiem, całe życie, bo to nie o to chodzi. Suplementacja jest dodatkiem, żeby wspomóc Cię, uzupełnić coś wyprowadzić Cię z pewnego problemu, pomóc Ci wyprowadzić ten problem, a potem po prostu dbaj o siebie, dbaj o dietę, dbaj o higienę rytmu dobowego, i o to w tym wszystkim chodzi, także my myślę, że bardzo mądrze do tego podchodzimy i staramy się ludzi, ludzi bardzo edukować, mówić jak tej suplementacji używać, a jednocześnie zapewnić no, najlepszej jakości suplementacji.
1: A poza tym, to też chyba trzeba podkreślić, by każdy jakby uczył się swojego organizmu i patrzył co mu pasuje, bo wiesz, bo to też jest tak, że tak jak mówimy tu o świadomości, że mleko, że gluten, ale to też dla każdego co innego, a nie tak, że wszyscy muszą wykluczyć gluten, wszyscy po tym podcaście, jak mają problem z elitami, to na pewno muszą wykluczyć mleko, najzdrowsze są tylko śniadania białkowo-tłuszczowe, albo nie, może jednak owsianka, żeby mieć więcej energii, wiesz o co chodzi, że zauważyłeś, że ludzie często tak na ślepo po prostu gdzieś coś usłyszą i zamiast podpasować to pod siebie, to tak. po prostu temu się udało, bo tak zrobił, to ja też tak zrobię, ale może to do końca przecież nie
0: pasować. Ta indywidu- indywidualizacja jest naprawdę bardzo ważna. To jest bo... trochę
1: jak z tą mówić diagnostyką. To, tak, to jest to.
0: Tak. I wiesz, tak naprawdę nie, ka- nie każdemu mleko, be- mleko będzie szkodziło. No, wiesz, problemy z jelitami mogą brać tak naprawdę, słuchaj, no niedoczyna tarczyca może Ci osłabiać perystaltykę jelit, tak? E, może Ci osłabiać trawienie. E, problem z żołądkiem, e, z kwasem solnym może Ci tak samo osłabiać trawienie białek, tak? E, problem z mikrobiotą jelitową, SIBO, SIBO, SIFO, IMO. Tam jest mnóstwo różnych rzeczy. Choroby zapalne jelit, więc To nie jest takie zero-jedynkowe, a często zauważam takie podejście właśnie, wiesz, jelita to mleko, odstawiamy, ciach. Oczywiście w wielu przypadkach ten nabiał i te produkty mleczne są bardzo problematyczne. Ja to mówię otwarcie i u wielu osób odstawienie naprawdę robi bardzo dobrze. Ja też często polecam takie, że tak powiem, testy prowokacyjne. Nie wiem, jeżeli nie nie, nie jesz mleka, a chcesz zobaczyć, jak na nie reagujesz, to zobacz, zjedz je tydzień, dwa i zobacz, co twoje jelita ci powiedzą, tak? Jeżeli jesz mleko, masz problemy, pijesz mleko, masz problemy, odstaw je na dwa, trzy tygodnie, zobacz, czy będzie jakaś zmiana, tak? z takimi prostymi testami prowokacyjnymi możemy też sprawdzić tolerancję na dane e, pokarmy, i to jest naprawdę bardzo ważne.
1: No, to totalnie pod siebie. To tak samo jak wiesz, bo pamiętam, miałam taką, wiesz, koleżankę, która zawsze wszystkim mówiła, że weganizm mlekiem na całe zło, a ja na przykład po prostu ciecierzyca dla mnie to jest jakiś dramat chodzący. No, no
0: nie, muszę iść po prostu mięso, no niestety. Wiesz, e, <śmiech> oczywiście każda dieta, czy to będzie wegetariańska, wegańska, keto czy high carb. Tak naprawdę to jest narzędzie. I ja zawsze to mówię i będę to powtarzał do końca życia. I trzeba dobrać odpowiednie narzędzie do odpowiedniej osoby. I to jest to bardzo ważne, bo wiesz, ja mam też ogrom kobiet na dietach wegańskich, które są już bardzo długo i spoko. Na początku wchodzisz sobie na warzywka, lekko strawna dietka, więcej warzyw, tłuszczu i błonnika. I tu czujesz się lepiej, czujesz się lżej, wszystko jest super. Ale w dłuższej perspektywie dochodzi do e, jakichś problemów z niedoborami pokarmowymi, tak? Są mm. też składniki, które są w produktach od zwierzęcych tylko zawarte. Jednak to bardzo mocno rzutuje potem na pracę twojego mózgu, na twoje przekaźniki, samopoczucie, energię i ogrom kobiet po no takich długotrwałych taki dietach też ma problemy. To
1: już też są bardziej takie, myślę, też poglądowo ludzie na to e, też patrzą, bo jak powiedziałam ostatnio mojej koleżance, bo ma ewidentnie problemy, jeszcze ma anemię w ogóle bardzo dużą. No To mi powiedziała, że przemysł mięsny już mi narobił krzywdę w głowie dlatego jej tak mówię, więc ja po prostu stwierdzam, że już się nie odzywam. Jakby też niech każdy, jakby nie będę uszczęśliwiać nikogo na siłę, jeżeli tak e, ma ten, ma mówić, ma myśleć, ale najważniejsze jest, żeby po prostu wydźwięk tej naszej rozmowy był taki, że no każdy niech indywidualnie słucha swojego organizmu, do niego podchodzi, że ważna jest też diagnostyka w tym wszystkim, że nie dla wszystkich jest jedno dobre i tak. wyłącznie takie rozwiązanie, no że liczy się tak naprawdę ten proces, w którym wykładamy jakby no wszystko do pracy, od tej diety, od ćwiczeń, bo tak samo z ćwiczeniami przecież. Zobacz, ja tak samo przy moich schorzeniach, no w pewnym momencie trafiłam na ćwiczenia z trenerem MMA. Mhm. Ćwiczyłam z przyjaciółką, która no wylaszczyła się jak się masz, a ja spuchłam. I wiesz, no jak, jak to było w ogóle możliwe? Przecież trenuję, ćwiczę. No bo tu nie był trening dla mnie jeszcze przy moich, wiesz, kurtyzolach i tak dalej. Poszłam na trening siłowy, na którym nie pocisz się, czyli teoretycznie no nic się nie dzieje, tak. wiesz o co chodzi, bo trening dla ludzi to jest zmachanie się, pod i ogólnie jakby już koniec życia po treningu, a na siłowym się nie pocisz, więc teoretycznie nic się nie dzieje, a sam no na pewno wiesz, że trening siłowy to jest mega no, mocne tak naprawdę trenowanie od środka naszych mięśni, które też powoduje wiesz, spalanie, bo wiesz, ludzie mają też tak, że na, po siłowym się nie chudnie, tylko masę buduje, rozumiesz? Czyli zobacz, jakie to jest błędne myślenie, bo Błaże. ktoś się gdzieś czegoś nasłuchał i to powtarza, więc to jest mówię, die- czyli trening, ta dieta, o której mówiliśmy, suplementa bo też każdy potrzebuje tak naprawdę czego innego. No i ten święty spokój i ten stres, co tak jak powiedzieliśmy... Świat idealny. Tak, to tak jak sobie tu powiedzieliśmy, że no słuchaj, to ja tutaj jako coach powinnam edukować ludzi, że odpuści i bądź szczęśliwi. Ale kurczę, no nie wiem, czasem ten natłok spraw faktycznie jest taki e, ciężki do zrobienia, no ale nic, no ta walka musi trwać zatem.
0: Wiesz, to powiedziałaś fajną rzecz, a propos tego puchnięcia i trzymania wody, nie? I to też jest częsta rzecz, o którą gdzieś e, tam dziewczyny w gabinecie mi pytają, bo zbyt silny trening, silny stres, niedospanie aktywuje układ współczulny, który aktywuje całą oj, związaną właśnie z trzymaniem wody, tak? Takim w, duży, w dużym, dużym skrócie. Więc te czynniki stresowe, którym jest między innymi silny trening, może powodować właśnie na przykład właśnie puchnięcie no i No teraz ja już to wody, wiem. A a w no teraz, ale wiesz, o co
1: chodzi? Teraz to wiem. A wcześniej im bardziej się spocisz i jesteś czerwony czy czerwona, to jest lepszy trening. Rozumiesz?
0: No. A to w ogóle nie tak działa. No, kompletnie nie. Wiesz, to też zależy, bo teraz zobacz, głupi przykład. Nie spałaś, się słabo zjadłaś, do tego jeszcze wkurzył cię ktoś rano, no to idziesz na trening po prostu dojechać się totalnie czyli tak naprawdę dołożyć sobie kolejny stresor czyli idziesz na ten trening zrobić średnio intensywną jednostkę treningową, dotlenić się i po prostu fajnie spędzić czas, co cię uspokoi wychiluje jednocześnie poruszasz się i troszkę wydatkujesz energii, tak? Więc to też jest widzisz taki prosty wybór. Jeżeli dobrze się wyspałaś, dobrze podjadłaś i do tego czujesz, że jest to twój dzień, no to po prostu możesz sobie dać trochę mocniej w kość, nie?
1: Mój dzień był dzisiaj dobry, bo spotkałam Michała Kota. <śmiech> nie tutaj takie, wiesz, lizodupstwo, ale tak jak rozmawialiśmy Michał, więc czwarte podejście i się udało. Jest, dokładnie. Czyli puenta jest taka, że warto próbować. <śmiech> czyli tak. trzeba każdą walkę w tak. życiu stoczyć, aby był ten sukces na samym końcu. Musimy wam
0: to powiedzieć, że generalnie e, dwa Dwa razy sprawy covidowe nas zatrzymały, raz jeszcze sprawa po, pogodowa, bo śnieżyca była taka, że ja nie mogłem dojechać, ale strasznie było naprawdę. Ja nagrywałam wtedy filmiki, co się działo na trasie z Lublinem, a Warszawą, było strasznie, No ale dzisiaj stwierdziliśmy, że jak nie tornado albo tsunami, to nic nas nie zatrzyma. No i tak?
1: jesteśmy tutaj. Jest Dokładnie... słońce, nie ma
0: tornada, nie ma tsunami, więc udało <laughs> się tak. w końcu. No
1: Także Michał, ja, ja bardzo Tobie dziękuję i cieszę, że tutaj byłeś, bo jesteś człowiekiem zajawką, a ja, jak wiesz lubię ludzi, zajawki po prostu. Ja odsyłam wszystkich ludzi, którzy tutaj nas, czy to kobiety, czy mężczyźni, żeby po prostu szli do Ciebie i chłonęli wiedzę, którą przekazujesz, bo bardzo dużo wiedzy przekazujesz. Michał mi się przyznał, że zaczyna karierę na TikToku, więc mam nadzieję, że... Nie, nie powiedziałaś
0: Powiedziałam, powiedział,
1: więc mam nadzieję, że Michał też odczaruje w mojej głowie TikToka i to będzie naprawdę świetny kontent. muszę się <grym>
0: przerwać. Ja powiedziałam też co innego, że generalnie wzbraniałam się półtorej roku od założenia TikToka, bo uważam to za nowotwór internetu, ale zmieniłem do tego troszkę podejście i stwierdziłem, że trzeba tych młodych ludzi trochę zacząć edukować, mówić im o zdrowiu, mówić im o wpływie ich generalnie psychiki, jedzenia i, i środowiska, w którym żyją, na ich zdrowie, na ich samopoczucie i myślę, że przyda się na TikToku jak najwięcej osób, które dadzą coś więcej niż po prostu tańczenie do głupich no, Ale wiesz, Słuchaj, a patrz co jest z
1: Instagramem. Instagram kiedyś też miał innych twórców, a teraz inne też są tak, osoby, tak. się pojawiają, że nie mówię o tobie, o Asi, o Paulinie, ale nawet wasza ostatnia koleżanka, którą mocno e, obserwuje Motivelina, wiesz, bardzo no to, to jest tyle słuchaj mądrości, że to czasem ja to aż powiem Ci, że nie muszę po prostu przytrzymywać te stories, bo tam tyle treści do przeczytania, że naprawdę musicie z jakiejś katalogi zrobić, także... Ale wiesz,
0: to od Ciebie zależy, co obserwujesz, tak? Ale oczywiście,
1: oczywiście, bo to wiesz, to to się cieszę, to się mówię, wiesz, że po prostu tyle trzeba przeczytać, ale to super, ale to, co mówisz, to jest bardzo ważne, bo często ktoś mi o czymś mówi i myślę sobie, że on sam właśnie krzywdę sobie robi, bo jakieś głupoty obserwujesz, czy o tym myśli, a ja pewnych rzeczy po prostu nie widzę, bo nie chcę, bo to do Ciebie należy, czy zrobić ten unfollow i może to niech będzie tak zgrabnie z naszym tematem też się też wiąże, że
0: po co masz się denerwować? Ja zrobiłem sobie super filtr generalnie na swoim Instagramie, bo kiedyś tam obserwowałem ze 400 czy 500 osób. Wyobraź sobie, ja sobie zostawiłem tam, nie wiem, 150 czy 140 kont, które naprawdę, ja wchodzę na ten Instagram i moja tablica jest dla mnie edukacją. Ja czytam, ciągle posty przewijam, i każdy jest specjalistą w swojej branży: a to jakiś psycholog, a to farmaceuta, a to właśnie motywalina, na przykład genetyk, tak? Paulina, Asia. I wiesz, i ja po prostu czerpię wiedzę z tego Instagrama. No i tak się... A kiedyś to tam po I prostu takiego było... no. I takiego
1: TikToka, i takiego TikToka
0: sobie życzymy w przyszłości. Takiego TikToka sobie no życzymy. Tak, a tymczasem
1: dziękuję, że zaszczyciłeś dziękuję. mnie tutaj, że moi odbiorcy mogli posłuchać takiego fajnego chłopaka Michała Kota.
0: Tak, nie pięknie, tak. że to że.
1: Także zapraszam wszystkich do Michała, Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku z na pewno super gościem, bo ja zawsze, Michał, podkreślam, że jestem ogólnie nepotyczna bardzo, bo zapraszam ludzi, których znam, bo ich lubię. (grym) super. (grym) Także dzięki, dzięki i zapraszam Was do kolejnego odcinka, także do zobaczenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia. Sexy zaczyna się w głowie.